0: 你好，欢迎来到家的故事，我是坠梦。今天呢是11月7号，阴历呢是十月十四，今日立冬。嗯，昨天就开始听朋友们说了立冬要吃饺子，早上起来呢，各方面的新闻都提醒大家今天要吃饺子，但是我好像记得吃饺子应该是冬至吧。但是怎么说呢啊？对于我们中国人来说，但凡有个节令儿，大家第一想到的，就是吃饺子，对吧？所以没有对与错，爱吃就对了。对于这个饺子呢，各种馅啊，在我们北方的话，就是牛羊猪肉；南方呢，我倒是不太清楚，只知道嗯，那边包馄饨挺多的。我们这边呢，最受大家喜爱的就是猪肉大葱。嗯，牛肉、羊肉这种馅儿为主啊。到冬天的时候，爱吃素食的，一般就是什么韭菜鸡蛋呀、素三鲜呀，甚至还有西葫芦鸡蛋。嗯，还有香菇肉酱，哎，这些馅儿做出来也特别的好吃。在我们当地呢，有很多出名的饺子馆，就做各种的这种很有特色的馅儿，甚至还有拿豆角来包的。我印象中。在我们山西呢，最有名的饺子应该是永济饺子，它的历史呢已经有一百多年了。由于当地的回民比较多，然后大家特别喜欢吃牛肉，也为了传统和正宗呢，他们常常就是自己养牛，自己宰杀，呃，然后用这个自己养的这个牛肉来包饺子。晋南人呢特别喜欢吃饺子。慢慢的，这个当地的回民呢，就喜欢用精炖的牛肉做馅儿，制作牛肉饺子。他这个选料呢，就是特别的科学地道，用亲自熬制的牛骨头汤来拌馅儿，然后这个牛肉饺子呢，就吃起来特别的鲜香嫩滑。我去永济两到三次吧，嗯，那边有我们的客户，有工地，然后到那边以后。业主呢就很热情的请我们到当地的最好吃的永济饺子馆吃饺子，确实不一样。就是它那个皮特别的薄，馅儿呢也特别的嫩，久煮不烂。老话不是说的好吗？饺子就酒，越喝越有。那这个永济饺子呢，奇特之处就在于它的这个料和它的拌馅儿啊，一个是肉，一个是汤。它这个配方呢，在国内的话可以堪称一绝了。嗯，有机会的话，大家来到山西，这个永济饺子呀，一定可以去尝一尝的啊。总之呢，这个立冬就是要吃好。我记得小的时候吧，冬天去亲戚家串门然后进门呢，他们就会有一个小火炉，烧点炭，炭火上烤一些橘子呀、红薯呀。整个家里都会弥漫出一种那种烤红薯的味道，焦焦的，还有橘子皮用火烤出来的那种香味特别的舒服。现在闭上眼睛还能想到那种味道，但是很久没有闻到了，这只能说是童年记忆。我们现在怎么烤呢？只能进烤箱是吧？但是围炉煮茶还是可以的哦，可以有一个，呃、嗯、电陶炉，炉上呢放置一个紫砂壶。这样子来煮茶，现在呢也有很多人注重这个意境啊，很有仪式感。大家会准备好那种专门煮茶的那种，嗯，底座都是铁器的啊，底座里面是专门盛放炭火的，上面架一个铁盆，这样子把茶叶放进去烧水，专门用这个炭火来煮茶，然后拿一个小的勺子，长柄勺来往外一勺一勺的舀着这个茶水喝。然后旁边呢，放置一些这种，嗯，烤架啊，还可以烤一些什么花生啊、红枣啊、柿子呀、橘子呀、红薯这些，照样可以达到我们小时候的那种，嗯，意境吧。啊，这种香气是一样的，然后这样围炉煮茶的这个氛围也是一样的，真的是满满的仪式感，就特别适合在这个秋冬季交替呀。在冬天的这样的一个寒冷的季节里，我们来进行这样的一个煮茶的仪式感，感觉好像比我们日常的这种功夫茶更有意境，对吧？那我们北方人很多都会有个这样的说法，就是，那在吃的方面呢，饺子就是第一首选了。不仅立冬、冬至要吃饺子呀，其他节日我们但凡想庆祝的，大家都愿意来。包饺子，象征团团圆圆呀，象征一个好的寓意。当然，这也是几千年传承下来的一个中华习俗的传统吧。立冬这一天呢，立代表着冬天的开始，这个时期呢是秋冬季节的交汇，是交子时期。饺子和交子同音，就有新旧交替的意思。所以在立冬这一天吃饺子呀，也是一个正当的习俗。冬至的冬呢，代表着寒冷的冬天马上来临，所以冬至那天也要吃饺子。因此，无论是冬至呢，还是立冬呢，我们都是要吃饺子的。嗯，再跟大家分享两个小故事，就一个是有关立冬吃饺子的典故。据说呢，这个饺子呀，它早在三国的时候就有了，不过那会儿的饺子呢，跟现在的馄饨差不多。煮熟以后和汤一起盛在碗里混着吃，所以当时的人们把饺子叫馄饨。直到唐代以后呢，这个饺子才变得跟现在一样了。饺子的原名据说叫“娇耳”，是我国的医圣张仲景首先发明的。他的“祛寒娇耳汤”的故事，至今还在我国民间流传着。第二个故事呢，就是跟。我们这个不吃饺子动耳朵这个传说有关。相传呀，东汉末年，医圣张仲景任长沙太守，然后呢，他辞官回乡，正好赶上冬至这一天。一路上呢，他就看到南阳的这些老百姓饥寒交迫，两只耳朵都被冻伤了。当时伤寒特别的流行，病死的人也很多。于是呢，张仲景就在当地搭了一个医棚，支起一面大锅。他煎熬这个羊肉，还有辣椒，还有一些去寒、嗯提热的一些药材，用面皮儿包成耳朵的形状，煮熟以后连汤带食赠给穷人们喝。后来呢，也就有了这样一句话：就是冬至这一天不吃饺子的话，可是要会冻耳朵的哦。那在立冬的这一天呢，也就开启了我们今年的最后一个季节。立始建也，冬终也，万物收藏也。立冬呢，就意味着在秋收后的这样一段很长的寒冷的季节里呢，万物进入休养、收藏的状态。所以，我们的人呢，也应该在这一个嗯冬天或者秋冬之交的这个季节，肯定要进行一些进补。那在古人呢？一方面，哎，这个冬天开始了啊，特别的冷，大家肯定要躲在家里来御寒呀。另外一方面，三季农忙之后啊，农民们也难得的消闲了、啊。这个时候呢，大家就可以围炉煮茶、饮酒，哎，特别的舒服啊。早在唐宋的时候呢，古人们就会在立冬这一天呢，开一炉炭火，宴饮、聚乐、吟诗、唱曲那文人们在这一天呢，也会不一样，气温骤降，他的笔墨呀都会被冻住的，人呢也会有一些疲惫，所以这些文人墨客呢，他们也懒得提笔写诗，就在这个寒冷的冬夜里呀，火炉上煮着一壶美酒，自饮自乐，是不是特别的神仙快活？据说呢，在民间还有立冬冬亮的习俗，就是立冬后呢，这个气温呀。急剧降低，细菌呢就不容易繁殖了。使用的水呀、气密呀，相对的更为干净清洁，就可以使这个酒呢长时间处于低温发酵的状态。那在我国的南方地区呢，至今还留有立冬日开量黄酒，至来年立冬为止的冬量习俗。比如在浙江绍兴，在立冬日开量黄酒并祭祀酒神。如今呢。绍兴黄酒酿制的这个技艺呀、啊，已经是一项国家级非物质文化遗产了。那看到古人呢，在立冬的这一天，有这么多怡情怡性的这种休养生息的生活方式来供我们来参考啊。当然呢，现在我们也经常说围炉煮茶，好像这两年在都市中也兴起了这样的新的风尚。让我们的生活呢，让我们的这种休闲时光好像更有一种仪式感。那在我们的北方呢，立冬不仅要吃饺子，还需要在饮食上进行进补，于是各种的汤锅、各种的这种小火锅就出现了。这时候年轻人喜欢的，比如说酸汤肥牛啊，还有羊肉萝卜汤啊，特别的温补我们的身体。然后它也是很下饭的，我们再喝一些里面的汤，这个进补的感觉呀是足足的，特别的暖胃。所以说呢，在立冬的这一天，我们炖一些滋补汤来给一家老小进补，也是很有仪式感的。嗯，跟平日喝这种汤的感觉不一样，我们就觉得在冬天的第一天进补了身体，好像我今年。整个冬天呀都会暖暖的，还有前三季的忙碌，我身体内耗掉的一些能量，在这一天都会补回来似的。所以呢，今天我们除了吃饺子，吃这个进补汤也是非常好，然后跟全家人围坐在一起围炉煮茶，烤一些小果实，也是特别棒的。我们刚经历了秋天的大丰收呀，所以在这个冬天。在立冬的这一天，要好好的犒劳犒劳自己。那今天你的餐桌上会备有哪些美食呢？那喜欢追梦的节目，一定要记得订阅本专辑，并给予五星好评哦。今天就到这儿了，祝大家立冬快乐，拜拜。